0: 各位听众朋友们，大家好，我是 Ryan， 欢迎大家来到2十七年，今天是我们的第2十二期节目。想要和大家聊一个我最近很感兴趣的话题，是关于当下的焦虑和人生的不确定性。之所以想要聊这个话题，是因为前阵子我一直被一种焦虑的情绪给困扰了。当我现在回过头看的时候，我突然发现，哎，那些焦虑其实。并不太值得我放在心上。那当时我为什么会那么焦虑呢？嗯，反思了一阵子，我发现其实我一直都是那样的人，总是会被不必要的念头给绊住。然后就回顾了一下童年的一些经历吧。从小的时候开始，我就是一个等待型焦虑的人。如果说大人出门后很晚都没有回家，我总会很情不自禁的担心他们在路上出什么意外，尤其是那个时候，我看了很多电视的一些悲剧的画面吧，他们给我的童年带来了很深的阴影。以至于如果说我的大人他们讲他们七点钟就能够到家，那么我在七点十分的时候就会往楼下张望。如果说看不到他们的身影，我会特别特别的难受。直到看到他们回来，我才会松一口气。这种焦虑，我后来明白，它其实是一种，呃，依恋关系，是在婴儿时期没有获得足够的安全感的情况下导致的。这就是我为什么会很容易焦虑的原因。当然，这是另外一回事了。只是说，在生活里，我会希望很多事情在我的掌控之下。呃，除了希望爸爸妈妈早一点回来之外。我会做很多很多的小计划，比如说，如果十点钟要做什么事情，那么在十点之前的所有安排，我就会在脑海里过一遍，保证他们不会出现太多意外，准备非常多的 Plan B。而且，如果这个过程被打乱了，我会非常的难受。我不太喜欢计划被扰乱，所以我可以确定我是一个 J 人。<笑>每次和朋友约定好出去哪里玩、几点出发。我都会提前的做好万全的准备，一旦有变动呢，我就会非常的难受。所以，在长大以后，我更享受一个人的计划。呃，然后说回到昨天发生的一件事情，让我感触很深。因为这几天上海的天气很好嘛，我就和一个朋友约好了，我们一起去松江那边玩。回来的时候其实不算很晚，但很可惜我们坐公交坐过站了。我第一次直观的感受到我情绪发生了变化，很明显，很明显，一下子就降了下来。我自己都无法解释有这种心情的变化。我朋友他坐在我旁边，他看到我打开手机，一直盯着地图看，表情不太对，他就跟我说：“我看上去挺焦虑的，怎么了？刚才还好好的。”嗯，我自己也答不上来啊。我脑子里有一个声音跟我说：“我很焦虑。”可是我在焦虑什么呢？我的理智很直接的告诉我，周围有地铁站，有公交站，而且还很早，晚上没有什么事情要处理。这只是一件非常小的事情，对吧？我干嘛那么焦虑呢？我不明白。后面到家了之后，我就仔细想了一想，我觉得有一部分原因是因为我对那个环境非常的陌生，对于那种陌生的环境，我天然的感到不安，在那个环境下，我缺乏对自己的掌握感。嗯，怎么说？就是我希望很多事情是可以按照我自己的意愿来的，不希望把自己放在一个不确定性的环境里。就在今天十月十八号的时候，我打开电脑看了最新一季的《十三邀》，然后嘉宾是彭凯平老师。我之前五六月份的时候读过他的一本书，叫做《火树心花怒放的人生》，里面有一章就是讲种焦虑的。作者彭凯平老师他举了一个例子，他说，他说他在某一个周六的时候给自己定了一个完美的写作计划，可以在空闲的时候在一天里专心致志的写作，不受任何外界影响。但很不幸，他在那天晚上不小心打翻了笔记本电脑旁边的一杯咖啡，导致他的电脑黑屏死机，没有办法开机了。他就在那一刻产生了一种特别懊悔的情绪。那些好不容易挤出来的写作时间要用来梳理电脑，但在这个时候，他也刚好意识到，哎，自己正在写的篇章就是别让消极情绪控制你，为他提供了素材，一个现成的素材。在他写下这段文字的时候，其实他的电脑已经被梳理好了。他当时正在暮色下喝着咖啡写作，感到了一种前所未有的轻松。心理学家阿尔伯特。爱丽丝提出过一个情绪的 A B C 模式。当我们遇到不好的事情的时候，我们最自然的反应就是不断的想起它。这些思绪很快会凝聚成想法，而不管这是有意识的还是无意识的想法，都会引发行动，产生后果。比如说放弃、沮丧或是再尝试的念头。面对咖啡事件呢，其实很多人都会产生一系列的负面思维。他们就像多米诺牌一样倒下来，最后逐渐压倒我们的情绪。所以，最好的方法就是停下来，想一想这个事情有没有其他的可能性，或是不同的解释。当我们改变自己对这些事情的看法的时候，从不同角度考虑各种可能性后，也许就能够改变心境了。当我今天回过头看这本书里的这一章的时候，我觉得说的还是挺对的。昨天傍晚虽然坐过了站，但我确实还是很开心，因为我没有去过松江那边。我发现那边没有像市区里那样的嘈杂，夜幕下的松江和夕阳也都很好看。我就想，或许坐过站是因为某种缘分，注定我要去那边走一走，吹一吹晚风吧。这样想我就觉得舒服了我觉得出去玩和旅游在某种意义上是一样的。他们的最大魅力就是可以时不时的享受意外之喜，的确可以不被安排的那么井然有序。呃，我有一个非常会享受当下的朋友，她就是那种可以和她男朋友一块站在大街上，看着人来人往，却不知道去哪里的人。我初听觉得哎特别不可思议，可是后来，嗯，我想把这个画面拍成一部电影也会很有意思。从街对面架一台摄像机拍摄，他们在人群里拿出地图仔细观摩，然后指指点点，<笑>就让我觉得特别有意思。回想起来，自己除了旅游，人生的很多快乐都是由意外带来的，以及对于焦虑的克服所带来的。嗯，然后说回到这一集的十三幺，彭凯平老师在这里面讲了很多自己的人生经历。以及用心理学解释了很多社会的现象，我觉得很有意思。他说他当年学心理学完全是因为一种巧合，他选的是物理学科，但却被分到了心理学系，只是因为当年高考心理学系没有什么人报，所以他的人生在那个时候就完全处于失控的状态。我觉得特别有意思，因为仔细想一想，这种事情发生在我们当代人的身上是无法承受的。当他回过头看的时候，他就很开玩笑地说：“在那个年代学心理学早了足足二十年。”我一下子哎，就有某种东西被激活了，我一下子就想到了那种被同龄人抛弃的焦虑，这就是我。<笑>那个时候，他身边的人都在时代的浪潮下谋求进步，而他自己学的东西对于自己的家庭和时代没有任何帮助。洪凯平老师回忆这些的时候都非常的感慨，他说那个时代的人很有朝气，他即使是这样，还是很刻苦的学习了其他的知识，把所有其他的学科都学了个遍，三年级之后才开始正儿八经的学心理学的知识，直到他考上了密歇根大学的博士，去到了美国，而在美国的时候，他说他。大学毕业，完全可以想象到自己的未来三十年的发展，娶妻生子，还有每年的环球旅游，听上去其实很幸福的。但他最终还是选择了回国，拥抱了不确定性。我就觉得，嗯，有种莫名的感动吧。的确，我想那种过于确定的人生，反而会给人一种想要戳破的冲动。如果说他的讲述到这里就结束了，其实你会发现也没有什么太多的。戏剧性吧。然而，最让我感触深刻的是他讲中美文化差异的片段。他讲到自己曾经有机会去做一名企业的高管，让他的导师尼斯贝特帮忙写一封推荐信，但是迟迟没有回复。直到有一天，他导师把他拉到了自己家的花园里喝酒，他导师跟他说了这样一番话：
1: 后面发了那篇文章之后啊，我有一个机会。就是去做高管，嗯,嗯，我就很兴奋。我就找 Nisbet， 我说你给我写个推荐信。结果 n i s b 拖了好长时间不给，我就急了呀。我说人家那个、呃、要我马上答应呢。结果 n i s b 把我叫到他的那个屋里，那天我记得很清楚，在花园里，他一个小花园，嗯,嗯，然后在那边，然后坐下来，两人喝喝喝啤酒，嗯,嗯，然后他说了一句话让我很震撼。他说：“上帝派我们人到地球上。”是有目的的，嗯,嗯，我当时就不以为然，我不信教嘛，我说有点过了。他说你想过没有？我是一个很有名的美国教授，嗯,嗯，嗯、你是一个中国，我不知道从哪来的一个中国人，嗯，结果我们在密西根安阿布这边来合作，而且我们做出了这么优秀的论文，嗯，他说你的使命就是要做心理学，这么一说，搞得我就不好意思了，我就觉得我还是真的应该。老老实实做学问的。嗯，不过有时候也在后悔，其实也不是后悔，在幻想一下这个生活会是
0: 什么样子。听完这番话后，我自己都非常激动，我觉得很能打动到我。先不论这句话的逻辑性，但是至少可以证明，这位导师他非常的具有信仰，对于学术有责任心，还有对学生很照顾。再想到之前。黄开平老师年轻时高考提飞的遭遇，让我觉得或许人就是有一份使命感的。这份使命不是上天强加给你的，而是你的环境、你的境遇给你准备好的。它不是一种强制性的义务，而是一种呼唤。在未来有一天你回顾的时候，能够相互印证他们。这就让我忽然想到，最早做播客的时候，我是非常不清楚我要做什么的，但是。慢慢走下来，也逐渐接受很多临时起意的计划。我有时候也会非常懊恼，我的效率怎么会这么低？很多原本计划的选题都被我搁置了。不过保持不定期的更新，其实也没什么关系。偶尔能够让大家记住我，偶尔能让大家记起我，我还是比较开心的。我之前的那种焦虑，慢慢的就消散掉了。如果我自己，如果我自己一直给自己压力，计划要做多少期多少期，那么它最终也会变成一个 KPI， 违背我的初衷。所以希望大家不要责怪我更新的太慢了。<笑>好我本来想要找一个搭档一起把节目经营下去的，但是思前想后，我觉得我还是比较适合一个人，因为我很奇怪，我是一个不太擅长跟别人交流的人。我相信大家听之前的节目也能够听出来这一点，不过没关系，一个人也可以很自由。做播客也让我明白我有很多很多的缺点，呃，换做完美主义的自己，可能就非常难以接受。但现在我觉得，嗯、呃，也没有关系，就是慢慢来就好了。这是一种潜移默化的改变。你要问我原因，我也并不清楚，只是。把人生经历回头看一遍之后，会有这样的一个新的转变。我有想到，为什么说我最近这么开心，也是因为这些让我感到意外的惊喜。我最近有一个断联的朋友，忽然间就跟我恢复了联系，让我始料未及。<笑>但那种欣喜又让我非常非常的激动。我跟很多朋友讲了这个事情。而你要问我为什么会这么开心，嗯，我答不上来。但是想，如果在断联的时间段，我确切的知道某年某月某日他会和我恢复联系，那么我在这几天得到的正反馈一定会大大的减弱。从这个角度看，我认为拒绝不确定性，其实也就是拒绝了生活的更多可能性。也许这种可能性会有一定的反噬，但它依然值得期望。另外，回头看我的人生经历，其实大多数的快乐都是不稳定的环境给到我的，而那些痛苦的经历都是稳定的、牢固的，诸如学习、工作，都是如此。嗯，我又想起梦岩老师他在《无人知晓》里提到的“允许奇迹发生”，他说要放弃计划，去做一些感兴趣、没做过，或者是你认为没有用的事情，保持专注和开放，也许你。也许你就会有新的发现。我认为，或许这需要一种品质。又回归到之前我做的那期选题，叫做勇敢。我依然觉得勇敢是最高级的词汇。勇于放下自己的一些执拗是非常难能可贵的事。能够踏出舒适圈，拥抱真实的生活，总是很值得称赞的。我过去很长的一段时间里，都觉得我在一个时间段里是需要做到什么的。可事实上，我又觉得我没有那个义务。中国的年轻人很多时候都在顺应社会水钟，其实没有什么必要。我觉得做好当下想做的就可以了，全新的投入比全新投入做什么要更重要一些。前面提到的那本书叫《活出心花怒放的人生》，我当时是路过上海的老洋房，刚好看到了那家书店，刚好走了进去，刚好看到了这本书。于是我就翻了翻，在未来的今天又刚好看到了一期十三幺，这一切都收束了起来。我想，如果我当时没有那样走进去，那么我想这一期播客也不会被现在的你所听到了。我并不指望焦虑或是不确定性能够被克服，但至少我希望我提供了一种思路给到大家，希望大家有所收获。本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。